0: 各位粉丝，大家好，欢迎收看《投资最给力》，我是阿格丽。今天呢，阿格丽又到了每个月要帮大家解析 ETF 的时间啊。那在上一集呢，我们跟大家解析了 REITs 相关的 ETF， 0零七2 00714等等的台股的里面的。r e a c h 到底有哪些差异？还没看的哈，记得回去看哦。在我们频道的这个播放清单里面，就有阿格丽的这个 ETF 的特辑。那你点进去播放清单里面呢，就可以看到，哎，每个月阿格丽对于 ETF 的一个专论。那之前呢，我们有针对很多主题型的 ETF， 像是电动车啦，或者是说像一些电池相关的，以及跟你说像0050以及0056这些，哎，大盘跟高股息的 ETF 到底该怎么去看？那今天要跟大家说什么呢？今天要跟大家讲的就是高息 ETF 的选择。好，高息 ETF 到台积杯杯上。哦，因为我觉得这个问题算是很难哦，也很简单。难的是难什么呢？我们先来看一下啊，这里呢是台股哦，已经上市的七个高息的 ETF， 陆陆续续还有新的啦。但是我们先讲这个已经上市过一段时间了。我们看一下啊，为什么我说选择其实也算难？因为呃，零零五六叫高股息，那这个零零八七八叫。国泰永续高股息哦，跨年拢差不多，拢是跟高股息的地啊，富邦特选高股息哦，富邦优选哎、欸，这个高息哎、呃，所以你看一看，真的是没什么结论，这个就是比较难的一个部分啊。好，那接下来呢，要跟大家讲的就是说，简单也很简单。那为什么简单呢？其实 ETF 阿格里有教过大家，其实你要把产业哦的这个呃筛选逻辑列出来，以及成分股、类股。看一下，你大概就知道说这些 ETF 的差异到底是什么。所以你单纯看名字，你是看不出来。这边呢，阿格里就帮大家列出了前三大产业的比重哦，前三大产业的比重。好，那我们来看一下啊，其实呢，可以看到一个很明显的现象，就是电脑及周边的设备。我们看元大高股息，这是它第一大的一个类股，有32 percent 啊。那国泰永续高股息呢，你看也有电脑及周边设备， 2 5 7那这个富邦特选也有哦，二十点多。那00701电脑阿法乌啊，然后这个0073000731也有这个电脑周边，所以我们看到这边的结果，你就知道说，其实，在台股里面高息 ETF 它的类股的重复几率其实蛮高的哈。重复几率那么高的，就是除了这个电脑及周边设备以外，哎，另外金融哦，我帮大家打勾，你看。啊，这个国泰永续高股息00878是目前还蛮红的一档啊高息的 ETF， 它最大成分股就是金融哈、哦，二十七可是呢，你看到、哦、富邦这个00900啊，特选高股息也有 19.7%， 然后国泰的股利精选30也有 44%。富时高息 e 波也有 41%， 所以总结来说哈，先在这边先给大家一个结论。其实如果你要选择高息的 ETF， 其实选谁并没有差距到太多。但阿格里会给大家的建议是说啊，你不要单纯只压一档哦，你可以买个两档、三档都 OK， 但是不要去买到两档啊，这个成分股相当接近了，这样子就没有分散风险这样的效果。大家懂我意思吗？好，我们再仔细来看哦。其实，在台湾呢，高息 ETF 出的那类股。哦，重复的这个比重很高以外，个股重复比重更是高到吓死人啊！我们来看一下哦，高息 ETF 哈、哦，我们可以看出这边列出了十九档，好、哦，十九档，从华硕、人保哦，这个广达哦，我帮大家打勾啊、哦，还有这个伟创，哎、欸，你看哦，是不是都是跟这个电脑相关的？那大家知道为什么？等一下要跟跟你们说。我们先看重复出现次数，哎、欸，基本上啊。都是五次甚至到六次起跳的啦。那金融股也很多，像是元大金啊、国泰金、永丰金、中信金、第一金、兆丰金，哎、欸，基本上都有四到五次以上的重复。所以看完这两张投影片呢、啊，你就可以得到一个结论：，其实台湾高息的 ETF。哎，零点基本是清情啊，大概基因都生得差不多、哦、所以当你只看名字或只看殖利率去买 ETF 的时候，你可能会不小心买到两档啊。现在重复性是相当高的。好、哦，那我们先来讲台湾的这高息的 ETF 为什么重复性会这么高？是不是投新业者啊，或超利率超啊，大概超来超去？哦，当然不是这样。有一个原因啊，是因为台湾的市场太小了。大家知道。台股才一千七百多档哦，一千七百多档，一千七百多档说多其实也不多，因为 ETF 的一个选股很重要一个逻辑叫做什么？叫、就、做、是、这个流通性、哦、你的市值要够大、哦、流通性要够大才会被 ETF 纳入成分股。像阿格力自己很喜欢的一堆股票、哦、有追中我的朋友就知道，我点点来逛一下高比啊，很多这个股本根本不到百亿啊，为什么会这样呢？因为台湾是一个呃很小的一个国家。很小的国家会发生什么事？哎、欸，在美国啊，你开一家这个呃购物中心叫 Costco 或是 Walmart 它可以开到全世界。但是你台湾，比方说美联社好了，它的这个版图大概就是只在台湾，所以他们股本的差异就会很大。那股本影响到市值，就会影响到这个流通性的这个部分哦，所以台股啊，里面高息的 ETF 里面，往往选出来都是怎么样？市值大。但是产业被限定的公司，因为市值大，就代表说像是金融金融为什么这个很容易进入到高息的 ETF 里面？因为他们股本,本本来就是比较大的，资本密集，动辄上千亿。那你股本大，你自然流通性大，就会被筛选进去啦。那反之，像阿格力常常跟大家推荐的很多食品股啦，或者是民生概念股啊，那股本其实都十几二十亿，所以就算基本面再好，你也很难纳入到 ETF 里面。所以这就是为什么啊，这个在台股里面。哦，这个不管是哪一个 ETF， 矿来矿去都起电脑及周边设备了。金融保险，这个原理其实就是出在这些成分股，其实就是市值够大。那在市值够大的这个成分股里面呢，高息 ETF 我先讲啦，我觉得这是一个缺点哦。你在这个市值通常这个高息 ETF 选择都是台股前一百五十大或前两百五十大市值的公司里面去选，这个值利率比较高了，你就会发现一个现象啊，我刚讲了那个。成长型的小新股，它其实没有办法进入到 ETF 里面。那你前250大基本上都是半导体啊、电脑周边设备、金融这些啊。酸来酸去，市率率高的通常是怎么样？比较没有成长性的，所以这股价相对来说没有那么高，市率率当然就会比较高。所以选来选去都会选到这个华硕、人保、伟创、广大，为什么？因为这些公司是属于笔电代工的啊，虽然最近跨入这个伺服器代工，不过严格来说，大家还是认为你就是一个代工的，所以市场上不会给你太高的一个本一比。所以之前呢，阿格利在这个0050跟0056也有跟大家讲过，你如果以长期的报酬率来看呢、喔，这高息 ETF 基本上是一定输给大盘的，你可能一两年。大盘不好的时候，你赢大盘，但是你拉长远来看，你会输给大盘。原因就是出在说，你以这个高息选择的策略，在选前两百五十大的这个的这个成分股里面去选股的时候，你会选到本一笔本来就比较低的、殖利率比较高的。那事出必有因，就是因为他们成长性不够哦。那当你遇到像是半导体这两年大爆发的时候，哦，你看台积电、联电，哦，今年虽然跌了，我们讲过去两年。那是不是这个市值的差异就会很大？哦，提供给大家做参考。这个跟大家说明为什么台股高股息 ETF 啊，其实重复性很高。这也是今天这一集的目的，来跟你说，哎、欸，看完这一集之后，可能你手上、呃、有有两档 ETF， 你其实根本你应该要卖掉其中一档，卖谁？哦、呃，阿格力不知道，但是至少你知道两者要取其一啦。那今天就来跟大家讲怎么样来取哈。哦那也因为有、喔、高息 ETF， 我们刚刚看到这个成分股实在太相近了，所以我帮大家统计由、喔、今年以来绩效，你看零零五六原大高股息啊，负七点六 percent， 其实这也很正常啦，好，这也很正常。那先跟大家讲，你如果在大盘跌的时候，通常高息的 ETF 会比指数型的比较抗跌一点，然后因为像台积电啊、联发科、台积明民贸嘛，所以零零五零今年以来的报酬率跟大家报告是大概负十五 percent 了哈，喔、所以你高息的 ETF。其实它虽然我刚刚讲的它的缺点，你以长期来看，如果整个市场在走多头，你的报酬会输给指数型的 ETF。但是你如果是那种心脏很小，你也不求报酬率高，你只求啊下跌的时候不要杀到那么多，那高息 ETF 确实就是一个适合你的产品哦。所以没有绝对好坏的 ETF， 只有适不适合你哦。这是阿格里一直跟大家在论述了一点。好，那我们接下来看一下零零八七八哈，这最近也很红的国泰永续高股息，哎、欸，今年也是负八点四八 percent 了，但是没有还原股利，它最近有配息，但是由于它是这个一年配好几次的关系，所以你如果把这个股利还原回去，基本上今年也大概是跌六七八所以差距不大。那我们看到、哦、国泰股利精选三十，还有这个富邦台湾优选高息，哎、欸，你看你有没有发现一件很诡异的事、啊？其这报酬率哦，大概差不多哦，大概差不多。哦所以，如果你单纯看报酬率来选 ETF， 这是一件没有什么逻辑的行为啦、啊，可能会被你蒙中。但是呢，真正的逻辑就是阿格力跟大家讲了，刚刚列了一张图哦，还忘记了这个 YouTube 调回去看。那、啊、这这些个股啊，基本上都有什么电脑及周边设备啦、啊，金融啦、啊，啊，所以他们缴出来报酬率当然是差不多啊。比较特殊的啊，就是这个高息低波，不管是元大的啊、哦，还是这个富时的高息低波，这富华出的，因为有加入低波动的关系，所以，呃，我们从报酬率上来看，哎、欸，确实真的是比较抗跌啊。哎、欸，今年以来啊，你如果从年初买到现在，只亏不到两 p 你已经赢过这个百分之九十几的投资人，给你你卖够压级啊，你卖输哦，你的灰熊厉害啊。所以这种高息低波的，我觉得也蛮值得纳入这个资产配置的参考。高息低波的，就是说，哎、欸，当大盘在杀的时候，你比较抗跌，那你至少还要鼓利你等到大盘呢，比方说，呃、跌了一年两年、哦、我乌鸦嘴啦，假设真的跌那么久、哦、你觉得大盘要反转的时候，哎、欸，卖掉高息低波了，转去做指数型的 ETF， 这也是一个可以的策略。那你如果说，欸、阿格丽，我就是要存股的、啊、我也没有在那边买卖啊，哦，那你就知道说、欸，高息低波了，其实它不一定能给你最好的报酬，但是如果你是求不要亏损。或者是求不要亏损太多哦，那高息低波低贝塔值确实是一个好的选择。那这边跟大家讲啊，这个富邦特选高股息，我先把它杠掉，不再讨论的范围。不是它不好，我先说不是它不好，因为啊，其实就阿格力自己的频道也有解析过，富邦特选高股息其实算是一种因子选股的 ETF， 他抓的他这个名字是取的，我觉得为了跟投资人募资，你一定要叫高股息嘛。它其实以我的看法啦，它应该要叫。高股息行情一 t f 就是说他选股的策略都是，哎、欸，我预测哦，谁可能这个呃股利会发放不错。那如果预测不管对或错，等到这些公司真的公布之后，我还会去调整我的成分股去选啊、哦，这个股利率真的比较高的，所以它就是周转率很高哦。虽然内控费率就会比较高，但是这种投资方式会不好吗？我跟你讲，哎、呃，一半一半。当大盘烂的时候，它就会跟着。跟着烂，而而且也会比其他还要烂。为什么？因为你一直在变换股嘛。啊，我我这边的股票跌了啊，啊，要换去另外一些，诶、欸，这个资利率不寿的公司啊啊，又又继续跌啊、哦。但是如果大盘好的时候，大家会去追逐出宣喜的行情，这种公司啊，这种 ETF 啦，它的报酬率就会比较好哦。所以没有绝对的好坏。好，可是我们看完这里呢，就得到我们刚刚要交给大家的结论：这成分股啊，基本上。七支有五支都有什么华硕都有什么什么伟创，都有什么雅尼。那这个肋骨啊也这么相信？那阿格丽，你这一集讲完是不是不用选啊？当然不是，我们就跟大家讲选择的逻辑啦。首先我分三点来跟大家讲第一点啊，我觉得很重要，你到底认不认同啊？因为很多人哦，我我,我问观众朋友一个问题，我说、欸、阿格丽本义工，你刚刚人保会不会？这比电代工，呢？刚刚刚刚黄昏产业也没有什么大的前景。问你说，哎、欸，华硕好不好？你说，哎、欸，我都买 Apple 啊，哦，也没有在用俄罗斯啊，对不对？来啊，问你说，金融股你觉得怎么样？你说金融股股力不错，但是就是说太稳定了。好、哦，那台股就这时候就发生一件很奇怪的事情哦，把这些股票全装包包包哎，这个某某投信的高息 ETF 卖卖不想来卖，因为高股息哇你懂这个逻辑吗？所以你原本如果就不喜欢电脑相关的产业了。跟金融相关产业，其实你就自己存股就好了，因为很多船产的公司里面，或者是电子通路，其实纸利率都不错，不一定要存高息的 ETF。尤其台湾的高息 ETF， 我跟大家讲啊，再怎么出成分股。重叠的几率非常非常的高啦，哦，非常非常的高哦，所以你如果没有很认同这些成分股的话，我建议啊，你还是就自己存股就好了哦，选你喜欢的。好，那很重要一个选择逻辑就是分散风险啊，挑选不同产业比重的高息 ETF 做配对，这是今天比较要跟大家讲的一个主轴。因为我们刚刚看到，虽然有一些内容相近，但是也有一些其实你从它的产业的这个成分股来看，蛮有互补这样的作用哦。等一下会跟大家讲。怎么样做一个配对？好，那很多人啊都会去买 0.50 配 0.56 六，对不对？那这样做好不好呢？基本上也不会太差啦。因为我我讲了啦，我先给大家一个很重要概念：你今天不管哪买哪一档台湾高水的 ETF， 只要大盘不崩啊，你的投报率就只有好或者是它比较好这样子而已，美好的了解啊？为什么？因为我刚刚讲成分股太相近了，不可能说哦一个高水的 ETF 突然。这个报酬率飙到哪里去？那另外一个烂到哪里去？基本上相差不大，所以在细节上只剩下配置这样的一个选择。好，那如果你手上是有持有零零五零的，因为很多人配零零五零啊，去配一些其他的主题型的 ETF， 我觉得这样也不错啦。因为你跟上指数，那你又用一点来互补。那为什么需要互补呢？虽然台湾五十叫做这个台湾前五十大市值的公司，但是呢，你看光台积电一档哦、喔，就占它权重了一半啊。以 ETF 原本就要分散风险的角度来思考这个权重的配比的话，你会发现呢、喔，在台积电的比例高到吓人、喔、基本上就是半只台积电了。那你如果再把半导体相关的股票，联发科啊、啊联电啊嫁进去，其实台湾五十里面半导体的占比超过百分之五十以上。啊，超过百分之六十了，所以它基本上就是一档半导体主题型的 ETF， 加上三十几趴其他产业的好朋友，大家懂吗？哦，所以在这样的配置之下，你不要再去选择半导体占比高的高息 ETF 了，因为啊，你在半导体就这么多，你就超过百分之六十了，啊，你又选了一个超过百分之十半导体的高息 ETF， 这个互补的作用我觉得就比较少，因为投资 ETF 大家求的其实跟个股不太一样哦，除非你是专门玩高。这个主题型的 ETF， 你如果是要玩高股息，通常是求稳分散风险，那你就要把这个产业类别好好的认识，好好的认识哈。好，那我们就来举一个实际的例子啊，像这两档啊，就是我觉得说你取其一就好了那一种哦，因为他们同质性太高了。一档是零零七零一国泰股利精选三十，哦，你看它精选这个高潮，你个哦高站高站，但是你还是要看成分股。另外一档是富时的高息低波。哦，一般人对于低波动就会有一个误解，哎，特别低啊，哦之类的，但其实没有。去年元大高息低波跟这个富士高息低波报酬率都很高。低波动不是说没低，是说在同在特定的时间之内，它的股价的变化可能不会不会这样啊、哦、幅度这么大。就像你交了一个情绪稳定的女朋友一样，不代表她没有情绪，她只是不会瞬间跟你翻脸这样而已，懂我意思吗？好，所以。以这样的这个两个来对比，我们可以看到，哎、欸，重新从产业类别，第一个啊、哦，国泰股利精选三十啊，它的这个金融占比百分之四十三，非常非常高啊、哦，百分之四十三。那我们看到这个富时高息低波，它又百分之三十九，所以他们的这个报酬率虽然会有差，但是并不会差到天差地远。其实你看成分股大概的怎样啦，因为金融股大概都占了百分之四十的。好，那我们再来看哦、喔，通呃，这个电脑及周边设备占了百分之十三，哎，阿、欸啊、你看一百五呢，有电脑及周边设备占了百分之十六，差三八而已。通信网路，哦、喔，通信网路，因为很多这个电信股之利率也还 OK。那你看这个富时高息低波也有百分之十三，所以你看哦、喔，前它的前四大有三大跟富时高息低波的前三大一模模一样，所以。这两档 ETF， 我不会笑你说啊，你选它比较好，或者是你选它比较好。我只是跟你说，当你的高息 ETF 的选择出现了，我、哦、我买两档，我觉得我好像有分散风险。但是你仔细看这个类股的分配啊，基本上是选到差不多，拢选到清简啊，大概差不多嘛。比较大的差异只是说，国泰股利精选三十啊，它多了半导体这个比重。好，我们来看一下哈，它的半导体比重大概占了百分之十七。算是接近五分之一不小的一个比例。所以你从这样的配对，你就可以知道说，今年问你啊，你觉得哪一档刚刚有给报酬率了，但是如果你不记得那个报酬率的话，哪一档报酬率会比较烂？显然是这个嘛，因为它有半导体时期，今今年台积电6 8八跌到500出头。哦，那连电也从呃快70块一路杀杀到最低43哦，所以当然它的报酬率就会比较差，但是也不但，所以我说为什么不能看报酬率来选择高息的 ETF？ 因为现在啊、呃，你看到报你看到它这个报酬率比较差啊，假设假设大盘跌了一阵子反弹，那、啊、你今年开始定期定额买，说不定明年啊，你买这个的人会比买这个人赚的还要多。为什么？因为你你半导体刚好买在低点嘛，哦，所以这两个没有绝对的好坏，只是说你当下在选择的时候，你要知道报酬率的好坏的差异是哪里造成的。不过基本上啊，这两档 ETF 实在是长很像啊，我们看哦，它的前几大成分股，前六大成分股，哦，你看它有中华电，它也有，啊、呃，兆丰金它也有，哦，啊，那有统一它也有，啊、呃，你看。这个重复性是不是相当的高哦？所以基本上这两者可能会有报酬率的差异，但是不会到天差地远啊、哦！大家懂我意思？不过阿格利自己的哈、哦，我自己先跟大家讲，让我选一高息 ETF 的话，我不会买这档哦。我不是先说、啊、你，你如果是股东，我不是攻击基博哦，是我个人的角度，因为其实它台积电的占比就有百分之十六了了。那你也知道台股哦、喔，很多的这个 ETF 里面都有台积电，而且都不少。像我自己买的一些电动车的 ETF， 里面台积电的的占比也是差不多这样。那我已经有了啊，我觉得 ETF 最重要的是你买好几只哦，啊你把它这个产业逻辑搞懂，有互补性，这样对整体的资产配置啊尼卡赫啦哈啊尼卡赫。好，那接下来呢，我们来讲一下阿格力自己啊比较认同的。哦，我比较认同，不代表它比较好哦，这只是我个人偏好的问题，先跟大家说明。那我当然也会跟大家说，我为什么会喜欢哦，就是这个民生占比需求高的哦。那大家看到这这个就知道，哎、欸，阿格利尼以前出道的时候就叫生活投资哦，生活选股达人，热衷从生活中选股。那当然，为什么会喜欢零零七三？我们先来看一下成分股。其实你看前几大成分股都还蛮生活化的，没有那么多电脑相关的。我们看一下。第一大兆丰金哦，这个关谷金控啊，统一超哎、欸，你看很少见哦，统一超居然是第二大成分股，九点四一 percent。因此啊，它的这个我为什么喜欢它？是，我我先不看报酬率什么，但是我觉得说你买东西你要有一个独特性啊。哦，假设我今天买了零零五零啊，零零五零里面大部分是这个半导体类的，那我是不是假设搭一个高息低波的哦？因为你看零零五零今天跌十五 percent 哦。那这个0 7 1 3今年跌不到两 percent， 是不是就有 balance 的一个效果哦？比你单纯买0050有一个呃这个报酬率不要那么惨的一个状况。那它的产业也蛮互补的，那像是它里面也有像是这个同意啦，甚至比较少见的是崇越哦，这崇越是呃阿格利的粉丝很知道，阿格利很喜欢的一家公司啊，就供应台积电系。基金元原料的，然后赚这个耗材钱，那且利率很高。中保啊，台湾的保全龙头，以及食品股的普丰，你可以看到，其实它民生需求的这个比重还蛮高的，很少见到高息的 ETF 或台湾其他 ETF 里面有这些民生相关的啊、哦，所以它民生相关的大概就占了两成。你看这个贸易百货九点七五 percent 哦，食品也有高达这个八点六八 percent 哦，加起来啊、哦，这边就已经快二十 percent 了。你如果再把通信网路加进去，因为里面。通常是这个电信股，所以算是民生需求。这三个还不浪当哦、喔，就二十 percent 的持股占比啦、啊。那你看到它像是在台湾很容易进入 ETF 里面的半导体，其实它的权重是不到十 percent 的哦、喔。所以为什么我比较喜欢这一档高息的 ETF 呢？是因为啊，我们可以看到它的产业的分布其实蛮平均、蛮分散，而且蛮多的。我们看长度就知道了哦、喔，看长度就知道。我们看上页，我们看上页。好，上一页你看到这个长度，这个只是我把它拉大，但是相对来说比较没有那么多，比较没有那么多。那富士高息低波虽然它长度也很长，但是呢，它的金融保险跟电脑周边呢，加加起来哦，三十九加十六，这占比就已经五十几趴了。而且它有的这两个，其他的高息 ETF 也有，你可以啊、呃、都买哦都买。我说我都买，就是哎、欸、买一个有金融保险的跟电脑周边配备的，那配这种00713哦。那也是一个不错的选择啦。哦，它平均来说比较分散，而且零零七一三呢，它的选股池比较广，我觉得这也是好事。举例来说，零零五六是从台湾前一百五十大市值的公司去预测未来这个股利率比较高的呃股票哦、呃，选股逻辑大概是这样。那零零七一三是从市值前两百五十大，所以它多了一百只可以去选择哦、呃，因此才可以选到例,例如说像中保啦、普丰啦。这一类的公司，所以它的多元性、产业多元性会比较加强。而且，我个人本身就还蛮喜欢低波动的公司啦，因为我今天的目的是要存股嘛。啊，如果高波动了，我自己去做波段赚波段的钱就好了啊。我就不喜欢 ETF 在边上上下下，我不喜欢我存股心情上上下下，我就是要赚那个面粉的钱而已啊。你鼓励、你股价在面波动让我卖卖冒那个白粉的风险，我当然就不要啊。所以零零七三，我觉得。它是一个很不错的选择提供给大家做参考。过去几年的殖利率也有五以上、欸，其实表现也相当不错、喔。那如果从今年呢、喔、这七档高息的 ETF 来 PK， 只看报酬率的话，它今年也是跌最少，只跌一多哦。零零五零去年是跌这个十五好，那接下来呢来跟大家讲这个零零五六，因为零零五六算是国民的 ETF， 就稳当无危了。基本上哈、喔，你去问人买买啥，啊，迄个人讲啊，你也唔捌，你啊，不，你也要买零零五零、零零五六。市场上的论述大概是这个样子，那我们就来讲零零五六哈的缺点好了。我们先来讲它缺点，然、啊、后它的缺点就是它很容易选进这个景气循环的啦。你看这个航运啊，占了十趴哦，占、喔、了十趴。然后这个水泥啊、喔，这个水泥也是有景气循环。你看台泥去年的 EPS 不错，今年第一季 EPS 零点几而已哦，景、喔、气循环股不难得选啊。那它也占了八 percent 这么多，钢铁也占蛮多。所以你把航运、水泥、钢铁加起来。哎、欸，其实它的景气循环的这个成分还蛮重的哈，还蛮重的。那为什么会这样？就是我刚刚讲的这个台湾高息 ETF 的一个原罪你从前一百五十大的市值里面去预测，重点它是预测哦，预测这个股利比较高的公司，你当然就会选到景气循环股，因为景气循环股通常资本大不大都很大，应该钢铁啦、水泥啦。航运啊，这股本都很大嘞、欸。那股本很大，就代表说发行的股票多，市值就容易多，就容易进入到这个 ETF 里面。那加上啊，它好死不死又用预测的，因为在过去几年哦，这个0056很夯的时候，当时候台湾的景气循环股其实蛮弱的，所以很多人没有发现它有。呃，这个我们算是它缺点好了。以春谷来说，选进景区循环股可能是缺点，因为大家要的是稳定性。我是要考公务人员呐、啊，我不是要去创业赚大钱，因为创业赚大钱也有可能会失败嘛。景区循环股大概就是这样的概念。那你看， 2008年之后，像中钢 EPS 哈，就大概是安那样。哦，所以中钢呃，跟其他钢铁股还有航运股，在过去十年都很低迷，所以不太会出现到这里面。所以零零五六，它选股逻辑有一个缺点，就是说我预测，那我又只能从前一百五十大市值里面去选，我就很容易选到突然爆发的那种股票、啊、例如说航运啊，或者像钢铁，像它也选去年选到南地嘛，那南地接是这个手套手套的概念，那疫情手套股哦狂飙啊，被选进进来之后，因为我预测你毛利率也会不错。但是股价一路往下跌，自然就拖垮零零五六的报酬。零零五六今年报酬率负七 percent 跟这些股票自然就会有关系了。所以很多投资朋友也担心啊，啊万一啦，货柜哦，像长隆啊、杨敏这些哦，如果哦如果明年没有好呢，那这个跌出它的成分股之外，虽然会调整，可是还是会需要一段时间去承受这些经济循环股下跌的一个状况但是也不是说它就不好，因为你以过去十几年的回撤来说，确实啦，每年五 percent 以上算是一个基本要求，也有符合投资人对它的期待。所以如果你想要哎、欸、改善这个缺点的话，我们这个基础板块，你除哈五号五百电，啊你看了一百，你得用何来补？所以我们就来看，哎、欸，以0零五六为例哦、喔，我们看要找什么跟它互补，你就可以知道说，哎、欸，其实它这个电脑周边占的蛮多的，哦、喔，占的蛮多的。然后呢，这个景气循环股也蛮多的，所以你要去找一些，哎，没有这么多电脑周边的，啊，没有这么多景气循环股的，跟它配，这样也是一个不错的选择。好，那接下来我们就来跟大家讲新同学啊， 0 0 9 0 7因为这礼拜刚挂牌哦，所以阿格丽呃也帮他顺便循序的这个议题来解析，它算是台股第八支的这种高息的 ETF。哦，那我们看一下 00907， 这个叫做永丰路席的。一个高息的 ETF 啊，它哎蛮、欸、特别的哦、喔，它的选股值这一点啊，就是排除电子股。我先说，我觉得零零九零七这个新同学还不错哦，还不错。我不是说你的鹤立鸡背啊，我不是这个意思，而是说它在台股的高股息 ETF 至少开始做出一点差异啦。不过我们刚刚一开始跟大家列出来，啊，大家我什么电脑、电脑周边及设备啊，呃，在这个重叠性那么高的情况下。你买来只不就差不多很难互补？可是哦，你看它第一点很重要，已经排除电子股了哦，这也符合很多投资人对于纯股的期待。哎、欸，我就是比较喜欢船产呐、啊，或者是我就是比较喜欢金融哦，所以它的大方向选股值其实还蛮蛮有特色的。好、哦，那它是取 A 股市值前两百五十大，所以基本上能进入到市值前两百五十大的公司也不会到太烂哈、哦，不会到太烂。那我觉得有一点啊。这点就可以避开景气循环，所以一个 ETF 的选股逻辑相当重要。它有列一个近三年发放现金股利，那这个是不是就比较不会遇到景气循环股？例如说，哦，啊，这个长隆，我预测说今年股利会发很多，可是它可能三年前还很烂，好没没发，好没发，它就不会被列入到这里面来了。因为这是说，哎，你过去三年都有发放现金股利，所以这一个选股条件可以降低选到景气循环股。的机会哦，选到景气循环股的机会。好，那接着呢，一点很重要，它是用现金股利率来作为一个筛选的标准之一，不是说哎、呃、我单纯看市值而已。如果你的现金值利率,率不够高，那也不是说你市值高你就会排到比较前面呐、啊。那也有一点我也觉得不错，有设个股权重的上限呐、啊，因为纯股大家主要就是想分散风险，立榜算到最哦哦、呃，某一档股票占了三十趴、四十趴。那我觉得就失去这个金这个 ETF 啦，分散风险这样的意义啦。好好，那我觉得这档 ETF 还有一个特色，就投资人会很喜欢，叫双月配息哦。双月配息，它成分股有三十档哦，单一上限十 percent。那它的成分股审核一次啊、哦，成分股审核一次。好，那重点就是我们刚刚讲的双月配息啊。那双月配息先跟大家打一个预防针，因为我没有要讲九零七好话，我们还是要优缺点都讲。双月配息，你一年拿到的股息会不会比较多？不会嘛，就只是分期付款给你而已。所以现在投信业者很聪明啦、啊。啊，可以进进出出，季配息，哎、欸，投资人讲，哎、欸，三个月就拿到一次，不错。现在双月配息，呃、欸，一年拿到六次，算是分期付款给你而已啦。你把蛮花一球炸啊，那个好不好？所以双月配息它并不能成为一档 ETF 好坏的标准哦，它不是一个好坏标准。但是你可以根据自己的选择跟自己的这个需求去选这样子的 ETF。好，我们那我们来先说优点好了。双月配、啊、阿格利亚、米工啊、锦尼尼亚、维卡嘴啊。可是哦，这个时候就有一个好好处了。假设啦，我是一月才买的，我是一月才买的。那照正常的存股罗锦呢，除权洗望期是六七八月所以我六七八月我才能除息。那大概过一个月后才能领到现金股利嘛？哈 ，schedule 时辰大概是这样。但是如果你买的是这种哦双月配型，你一月买进，哎，二月、四月都有拿到钱，这样有什么好处？有两个好处，我我个人认为对大家来说基本上有两个好处。第一，当你量买的比较多的时候，现金股利比较不容易一次超过两万。哎，两万是什么概念？你就不会被扣这个建保补充费了、喔、所以分期付款给你还是有这个好处。那第二呢是复利的作用，比方说啊，我二月发给你，我四月再发钱给你，那分六次，虽然单次的这个金额不高，但是很多人存股喜欢鼓利复利的概念，鼓利再投入哦，复利让它一直滚，一直滚。那你提早领到，你是不是就可以提早滚？所以也是很不错的一个选择喽。或者是说了啊，今年第三季台股炸掉。你成功啊！第四季，不然我转行当存股主好了啊！你至少还有机会去参与啊！所以这种双月配息，对于说节省这个建保费的支出啊，以及这个复利的再投入，还是有它的一个好处。但是说明一下，这不能称为不能成为伊朗 ETF， 要不要去买它的标准？举例来说，最近啊，很多季配息的，像是中信的啊，这个 00894， 啊， 0 0 8 9 6哦，他们都没有记配息啦，宣布要记配息，但是第一季配息宣布零，为什么会零？就阿格力之前也有跟大家讲过一个概念啦、啊，配息主要两个来源，第一，啊，就是六七八月成分股的股息的来源；第二，成分股不是要调整嘛？如果我在调整的过程中有赚到价差，这个资本利得也是配息的主要来源之一。所以你可以看到去年的台股高息相关的 ETF。资利率跟股利，哎，都比过去几年还要好哦。为什么？因为去年的台股实在太强了，所以显然啦、啊。今年股利会不会比较好？我跟大家讲，应该洗买，应该买,买哦。因为台股跌成这样，你资本利得的部分就没有了。那资本利得的部分没有了，你在台股除权期旺季还没有到的时候，这些成分股还没有发放,放股利，所以像中信有一些绩配型 ETF， 为什么第一季宣布配息是零？哎呀，你你挤堆来哦，所以很多我看到很多投资人在抗议说啊，你不是说季配息你骗我，这就是你没有搞懂，他有 promise 你，如果我有赚钱有得分配，我会季配给你，可是不代表每一季都有，那每一季都有的一定有的，你也要小心，因为通常哈、哦欸，可能来自于你的本金的这个配息，然后有一些基金是这样，大家要特别去留意啦。好，那最后呢， 0 9 0 7七帮大家来解释一下它的选股逻辑，蛮有趣的啦。金融保险类哦，就占了百分之六十二点九八哦，不是专选金融股，因为它从前两百五十大去选，你又要选这个值利率不错的，过去上有发放现金股利，一般来说啊，你一定会出现很多金融股啊。所以如果你是喜欢金融股的朋友，这档的 ETF 哎、欸，就是一个你可以去参考的一个、呃、方向啦、啊。那它船长也占了百分之三十七。算是还蛮特别的哦，算是还蛮特别的，但它船厂呢就比较分散哦，比较没有什么侧重在哪一个产业，比较没有侧重在哪一个产业。好，所以总结来说呢，如果你是喜欢金融股的，但是你现在发现你手上的这个高息的 ETF，、呃、金融股的占比的权重不高，例如说我们刚刚讲的这个零零五六，哦哦，我有零零五六了，我有零零五六了，啊，电脑周边很高啊，虽然阿格力说这个股票比较没有成长，但是股利率。确实会比较高啊，像是华硕啦、啊、哦人保大、啊、光大这一类的。可是呢，我也喜欢金融股，不过零零五六金融股的这个占比只有三点一 percent 啊，所以你用零零五六去配零零九零，其以这样的组合为例，就有一个互补的作用啦、啊。好，那总结呢，今天也不是要跟你说啊去买哪一档这个高息的 ETF 比较好，而是教给大家一个逻辑啦。哦，这边再次帮大家列出这七档台湾高息的 ETF， 他们成分股的。产业的比重，那大原则就是，你不要选这个两个成本股都很像，就像我刚刚举例的这个零零七三一富时高息低波跟国泰股利均选三十，啊，连个金融保险大概拢细选啊，哦，大概拢细选啊，那电脑周边十也都十几趴，那你这样互补的作用就会比较少啦。哦，那希望今天能给大家带来高股息选择，呃，一个比较有逻辑的思考，而不是人云亦云啊，今年，呃，某某人说零零五六好，明年。某网红说零零八七八好，啊，你就那边变来变去，记得选股逻辑就是最好让自己有判断能力的最好的底气哦。好，那如果你喜欢阿格丽的投资最给力的话，别忘了订阅 MVP 财经生活频道。我们下一个月的 ETF 解析，再见喽，拜拜。